1: Boa tarde, 12 horas e 5 minutos em Nova Rússia, forte abraço para você onde estiver, obrigado pela audiência, esteja você ligado pela internet, através das mais variadas plataformas, inclusive as nossas lives no Facebook e Youtube, e você que nos dá essa audiência maravilhosa todas as tardes no DAIO 102,7 FM. No ar, no Jornal Seara, desta terça-feira, dia 22 de novembro. Até duas, você confere a informação com dinamismo e análise. Participe, enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp, 3672-1221. Quem vai acompanhar o programa nas lives, comenta. Ah, e não esqueça de compartilhar. Vamos aos principais assuntos do programa de hoje. Iniciando com as manchetes da área policial aqui na região do 7 BPM João Lucas, boa tarde
2: Boa tarde Luiz Augusto, boa tarde você ouvinte do Jornal Seara vamos destacar daqui a pouco no plantão policial lesão corporal de natureza leve em Crateus prisão por violência doméstica aqui em Nova Russas e acusado de efetuar disparo contra a residência, foi preso também aqui em Nova Russas essas e outras no Plantão Policial.
1: Pois é, ainda em relação ao Plantão Policial tem o nosso resumo dos principais fatos no Estado e o Roberto Lira participa antes, um pouquinho antes, destacando a cobertura policial na região norte. Saindo dos assuntos policiais, Flávio Moisés, boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto, boa tarde, você ouvinte da Rádio Ceará. Hoje vou estar trazendo informações é, com entrevista, com, juntamente com o secretário de Agricultura aqui do município de Nova Russa, Washington Tavares, sobre o programa de mecanização agrícola. Bom, um dos
1: destaques do programa de hoje, em termos nacionais, é que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, deverá entregar relatório onde questiona cerca de 250 mil urnas no TSE. Nós vamos falar sobre esse assunto, até porque já há uma mobilização no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Tem até ministro articulando reunião com o presidente do PL para tentar dissuadi-lo dessa ideia de questionar as urnas no TSE. PEC do Rombo faz para despencar e destoar dos demais índices globais. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa
0: Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
4: Barato, mais barato mesmo No Martimague é mais barato mesmo Aqui tem tudo o que você precisa Comodidade, mais variedade Açougue, frutas e
5: verduras Com atendimento
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial. 12
2: horas, 11 minutos, 12 e 11 agora. Lesão corporal de natureza leve em Crateus. Ontem, dia 21, por volta das 13 horas e 30 minutos, a composição da viadura 7671 recebeu informação via Copom e foi acionada para a rua Gloves, Bevilaca, número 1220, bairro São Vicente, dando conta de uma briga entre dois homens. Ao chegar ao local, os envolvidos foram localizados e identificados, sendo Roniele e Afonso. Enquanto os policiais conversavam com Roniele, Afonso atingiu o rosto de Roniele com um soco. As partes foram conduzidas para a delegacia, onde foi confeccionado um TCO. Prisão por violência doméstica aqui em Nova Russas. No dia 21, ontem, por volta... Das 18 horas e 40 minutos foi repassada através do copom, uma ocorrência no distrito de Riacho dos Bras, zona rural daqui da cidade. Ao chegar à casa da solicitante, ela apresentou uma lesão na boca e acusou o indivíduo, conhecido por Pedrinho, seu ex-companheiro, informando que ele tentou adentrar sua casa, sendo impedido pela vítima. Momento em que o acusado lhe agrediu com um soco na boca. De pronto, a equipe fez o deslocamento até o local onde ela informou que o acusado estava e foi dada voz de prisão e conduzido para a Delegacia de Polícia Civil de Quirateus, junto com a vítima, onde ele foi apresentado à autoridade policial para serem tomadas as devidas providências cabíveis. A vítima, Cosma Lia Alves de Castro... Filha de Luiz Alves de Castro e Terezinha Alves de Castro, nasceu em 13 de fevereiro de 85, natural de Tamboril, residente na localidade de Riacho dos Brás. O acusado é o Pedro Francineuto Rodrigues Ambrósio, que nasceu em 18 de março de 70, natural de Pacujá, residente na localidade de Riacho dos Brás. Acusado de efetuar disparo contra residência foi preso em Nova Russas. Ontem, dia 21, por volta das 19h20, a equipe da Força Tática tomou conhecimento via Copom sobre possíveis disparos de arma de fogo na casa de Antônia Valéria, localizada na comunidade de Nova Betânia. Estes feitos por Flávio dos Santos, residente próxima vítima... De pronto, os PMs foram até o, até o local onde verificaram se tratar de disparos de uma espingarda de chumbinho, ar comprimido, e que o autor teria se deslocado para sua casa. Os PMs foram até a sua residência, onde localizaram ele. Ao fazer a busca pessoal, nada foi encontrado e, em seguida, é, confessou ter efetuado o disparo e entregou a arma usada. Assim sendo, foi dada voz de prisão a ele e conduzido à delegacia juntamente com a vítima para que os devidos procedimentos fossem feitos. Na delegacia de polícia foi feito um boletim de ocorrência relatando o ocorrido. O acusado é o Flávio dos Santos Souza, 32 anos, agricultor, natural de Hidrolândia, casado, residente à rua Pedro Justino do Nascimento, Nova Betânia. A vítima foi Antônia Valéria Melo dos Santos, que nasceu em 20 de novembro de 87, natural de independência, casada, residente em Nova Betânia. 12 horas 15 minutos, 12 e 15 agora. Mais uma informação. A polícia militar prendeu no último domingo na localidade de Riacho do Mato e Paporanga o acusado... Antônio Olavo, vulgo pirata, 21 anos, residente na localidade de Alto Bonito, que é distrito de Ibiapaba, Crateus. Em poder do elemento, a polícia recuperou uma moto que ele havia furtado recentemente do estacionamento do Hospital São Lucas, em Crateus. Segundo é, as informações, é o segundo furto em menos de dois meses. Esta foi a segunda moto que o pirata furtou Nesse período, no dia 2 de outubro deste ano, o acusado já havia furtado uma motocicleta no distrito de Mulugu e Paporanga, de propriedade do senhor, conhecido como Codó, o qual teria ido votar e, ao estacionar sua moto em frente à escola, o acusado acabou furtando o veículo, mas no dia seguinte a moto foi recuperada na localidade de Alto Bonito. 12 horas, 17 minutos. Muito
1: bem, ainda hoje aqui no programa, o deputado paulista denuncia PT e Lula. E a denúncia é séria, muito grave. Ou seria se nós vivêssemos num país onde as instituições estivessem funcionando, operando, operando republicanamente. Logo mais eu vou trazer esse assunto, ok? Na volta, você vai conferir os principais fatos estaduais... E também os assuntos da região norte, na participação do nosso correspondente Roberto Lira. Dentre eles, o homicídio de uma pessoa em Guaraciaba do Norte. Rápido intervalo, retornaremos logo após.
0: Jornal Ceará. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Trabalhando com você, as melhores marcas, os melhores preços. Rua Bocenholanda, 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 36720179. Eu tô indo tá botando
1: farmácia. Ah, não, meu filho. Aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Fiz. hein? Com uma de carrada. Meu filho, aí eu comprei. Foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual,
7: homem? Vamos pra remédio caro. Quem quer, viu?
1: Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos
7: similares. aferição de pressão arterial. Teste de glicemia. Orientação sobre o uso correto do
1: medicamento. Acompanhamento de doenças crônicas. E mais, consulta farmacêutica e visita
5: domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha. que lá diga. Doutor Davi
10: E na hora de fazer as compras, o lugar certo
2: é o Mercantil da Terezinha. Você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza e higiene e tudo para a sua casa. Pro produtos de qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Terezinha que inclusive entrega na sua casa. É só você ligar 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação, Mercantil da Teresinha, aqui em Nova Russas. É o mercantil que vende mais barato. Jornal Seara. Os
0: fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: 12h24, a gente vai para a Vajota, onde está o nosso repórter Roberto Leira, que vai destacar aí um caso de furto de animais em
9: Vajota e um homicídio em Furquilha. Boa tarde. Ok, muito boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade, por tudo. E a gente traz agora informações de, infelizmente... Mais um caso de um jovem assassinado aqui no interior do Ceará, mais precisamente aqui em nossa região norte. José Felipe da Silva Gomes tinha 24 anos de idade, residia no distrito de Trapiá, município de Forquilha, e foi assassinado na noite deste domingo para ontem segunda dentro de um clube de eventos, é, em Forquilha, segundo é, o que foi apurado por nós da imprensa, Felipe, que era tornozelado, ou seja, usava tornozeleira eletrônica, estava dentro de um clube na localidade de Rasteira, quando elementos encapuzados lhe abordaram e efetuaram vários tiros em sua direção. A vítima não resistiu e morreu no local. Em seguida, os elementos, os acusados fugiram, tomando rumo ignorado. A polícia militar foi acionada, foi comunicado do fato e passou a realizar trabalhos, diligências, à procura dos acusados desse homicídio na cidade de Forquilha, mas até as últimas informações não se tem... É... Nenhum, nenhum detalhe concreto de que alguém tenha sido identificado, tão, nem tão pouco localizado pela polícia. Como geralmente acontece, infelizmente, impera a lei do silêncio e isso dificulta o trabalho da polícia, mas, ao mesmo tempo, a população, né, a gente entende a população é, ter medo, né? de informar alguma coisa, por medo de represália, porque a situação realmente é complicada. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, sem maiores detalhes, nós tomamos conhecimento, conversando com o Tenente Linha Dura, que o mesmo recebeu informações de populares por telefone, dando conta de que teria acontecido... É um furto de gado na zona rural de Varjota Mais precisamente na localidade de Cajazeiras Lá na região da localidade de Cajazeiras Zona rural de Varjota Essa informação, segundo o Tenente Linha Dura Secretário de Segurança Pública de Varjota Essa informação chegou a ele através de populares De terceiros e a vítima, né? o proprietário do animal ou dos animais que foram furtados não teriam procurado a polícia pelo menos até as últimas informações que se tem, e o tenente informou que aguardava né? esperava que a vítima procurasse a polícia, segundo informações os acusados mataram um, é, um gado né? um, uma vaca ou mais de uma mataram no próprio local e teriam levado a carne, né? Então, foi isso que foi possível é, se obter as primeiras informações. E quando acontece o fato desse, geralmente a polícia espera ser, né, o pessoal da segurança pública espera ser comunicado, informado, principalmente pel, por, pelo, pelas vítimas, né, pelos proprietários, mas isso... De acordo com o Tenente Linha Dura, ninguém chegou a procurá-lo, né, se dizendo dono. Apenas populares repassaram por alto, né, sem maiores detalhes, é, essa informação. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, também chegou ao conhecimento do Tenente Linha Dura, e ele nos informou, é de que é, houve uma queixa de um furto de cavalo num, em um dos bairros da cidade de Varjota, seria no bairro Caixa d'Água. Pelas informações que foi possível observar, uma pessoa estava já tarde da noite em um cavalo, é, estaria em um estabelecimento comercial que seria um bar, possivelmente ingerindo bebida alcoólica, quando de repente não se sabe... Né, pela questão também da embriaguez, de repente ele teria dado sentido à falta do seu animal, do cavalo né, com o qual ele estava. Então, essa informação também chegou ao tenente Linha Dura, mas a gente é, não tem, né, foram essas as únicas informações que chegaram é, não se sabe se o animal já apareceu ou não, mas isso foi registrado no plantão da Secretaria de Segurança de Varjota, através do Tenente Bessouza, a urinha dura. Essas são as nossas informações, meu caro Luiz Augusto. Por enquanto, Roberto Lira, de Varjota, para o Jornal Ceará. Valeu, Roberto. Obrigado aí pelas
1: informações para concluir a parte policial do programa. Destacar aqui o caso de um motociclista que morreu atropelado por carro da Polícia Civil em Fortaleza. Um motociclista de 32 anos morreu após ser atropelado por um veículo da Polícia Civil no cruzamento da rua Alberto Magno com a rua Professor Costa Mendes, no Montese, na capital, na manhã de domingo. A vítima, que não foi identificada, estava trabalhando para um aplicativo de corridas quando o acidente aconteceu. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas o homem não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social, os policiais civis envolvidos no acidente sofreram ferimentos leves, permaneceram no local e, em seguida, se apresentaram espontaneamente em uma unidade policial. Edifício São Pedro tem princípio de incêndio. O edifício São Pedro, na praia de Iracema, em Fortaleza, sofreu um princípio de incêndio na manhã de hoje. Um vídeo registrado por um morador mostra uma fumaça saindo da estrutura. O fogo foi apagado e não há feridos no local. Segundo o Corpo de Bombeiros, a ocorrência foi atendida pelo primeiro socorro do quartel central. As chamas se formaram em entulhos e materiais abandonados por pessoas que se arriscam em entrar na edificação. O prédio desapropriado, onde se instalou o antigo Hotel Iracema Plaza, é uma das edificações mais famosas da Praia de Iracema mas está abandonado e sofre com problemas estruturais há anos. No local, já foi registrada a morte de uma jovem que caiu de um dos andares após o piso ceder, enquanto ela tentava grafitar as paredes no local. Em março deste ano, o governo do Ceará anunciou que o edifício daria lugar a um novo equipamento para a cultura e economia cearense. Porém, as obras ainda não foram iniciadas. A estrutura já recebeu alguns pedidos de tombamento, um deles sendo negado pelo prefeito de Fortaleza, José Sarto, no ano passado. Em agosto, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, (Iphan) determinou a abertura do processo de tombamento federal do prédio. O capitão da PM é denunciado por atirar em eleitor em Fortaleza. A matéria diz aqui que o capitão da Polícia Militar foi denunciado pelo Ministério Público do Ceará por atirar contra um vizinho após uma discussão política em um condomínio no bairro Messejana, em Fortaleza. A denúncia foi recebida pela Justiça ontem, segunda. O crime aconteceu no dia 30 de outubro deste ano, data do segundo turno das eleições presidenciais disputada entre Lula e Bolsonaro. O militar apoiador de Jair Bolsonaro e o vizinho eleitor de Lula ingeriram bebida alcoólica no condomínio onde moram quando iniciaram uma discussão por volta das quatro e quarenta. Após o desentendimento, o policial foi ao carro da vítima e retirou adesivos e bandeiras com referências ao PT. O homem foi à portaria para reclamar da situação ao síndico, momento em que foi baleado na presença do porteiro com disparos no abdômen. O agente fugiu no próprio carro enquanto a vítima foi socorrida por familiares e moradores do prédio. A vítima foi atingida por quatro disparos na região do abdômen e sobreviveu. Durante a fuga, o PM foi parado no posto da Polícia Rodoviária Estadual PRE de Aquirás, entregou a arma utilizada no crime e foi preso em flagrante. Na ocasião, ele relatou que foi desafiado pela vítima a atirar. Testemunhas disseram que o homem baleado estava desarmado. E a Polícia Federal prendeu suspeitos de abuso sexual infantil em todo o país. Batizada de Guardiões da Infância, a operação cumpriu hoje mandados de prisão em todos os estados e no Distrito Federal. A Polícia Federal cumpriu nesta terça mandados de prisão por crimes relacionados ao abuso sexual infantil. As prisões foram autorizadas pela Justiça e realizadas em todo o país. Batizada de Guardiões da Infância, a operação teve início em agosto, cumpriu mais de 23 mandados simultâneos até às 9 horas desta terça e prendeu mais de 100 foragidos nos 26 estados e no Distrito Federal. As prisões continuam em andamento. De acordo com a Polícia Federal, a operação tem por objetivo retirar do convívio social indivíduos que já tinham sido investigados, processados criminalmente e condenados para impedir que novos crimes contra crianças e adolescentes sejam cometidos. A Polícia Federal tem uma unidade especializada no combate ao abuso sexual infantil o Serviço de Repressão a Crimes de Ódio e Pornografia Infantil. De acordo com a corporação, além das operações de combate a esse tipo de crime, a PF atua na identificação de vítimas de abuso sexual infantil por meio de uma força-tarefa composta de policiais federais e civis especializados para resgatá-las e identificar e prender seus agressores. Bom, agora são 12h37, daqui a pouco você vai conferir.
3: Está trazendo a entrevista com o secretário de Agricultura aqui do município de Nova Russas, Washington Tavares, que vai estar falando sobre o programa de mecanização agrícola.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
11: Redes sociais. Todas as ofertas você encontra lá. Instagram, ponto da Tapioca Underline NR. WhatsApp 8 9823 0350 982 0938 Ponto da Tapioca, onde o seu paladar é o nosso sabor.
2: Na vida encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos. Atendimento na Avenida João Gregório Timbó, número 1269, Bairro Progresso, em Nova Russas, vizinho ao Samuel Confecções. WhatsApp, ddd 88 988289403. 9403 Instagram, arroba-pc.sulamitasantana. E-mail, sulamitapsicologa@gmail.com. Arroba Marque já a sua consulta.
5: a cada dia, construindo mais para você. Conheça e siga no Instagram, TikTok e Facebook. Sítio do meu pai clube. E dia 18 de
1: dezembro teremos o sorteio do nosso mascote, o primeiro mini boi mais famoso e de cinco prêmios de R$ reais. Adquira a sua cartela. Sítio do meu pai clube, localizado em Nova Fátima, na Serra de Poeiras.
5: Atenção, ouvintes, desse programa. Acompanhe agora o boletim informativo da Prefeitura Municipal de Poranga.
13: Está previsto para acontecer entre 28 e 30 deste mês, no município cearense de Poranga, mais um curso profissionalizante gratuito de produção de abelhas. Serão disponibilizadas 15 vagas para o curso a ser realizado nos períodos da manhã e tarde. Os interessados devem se inscrever por meio do número 889. 9640 6210 repetindo 8899640 6210 o curso é uma parceria da Prefeitura Municipal através da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Defesa Civil do município de Poranga com o cenário Sindicato Patronal das Cidades de Nova Russas quem dá outras informações é o secretário de Agricultura de Poranga é Gerpin.
12: para você se inscrever gratuitamente eu preciso do seu nome I'm mm -hmm. Do CPF, nome de sua mãe e o seu contato telefônico. Esse curso provavelmente começará dia 28 e vai dia 29 até o dia 30, manhã e tarde. Perfeito? E será aqui na sede de Porana. Então quem tiver interesse corra que as vagas já estão acabando. Parceria, Senar e Sindicato Patronal de Nova Russa junto com a Secretaria de Agricultura de Porana. Parceria que está dando certo e trazendo desenvolvimento para Porana.
13: Agora o um... Informação para você que está sempre praticando o ato de doar sangue. Atenção! Não deixe de entrar para o time da solidariedade. O núcleo de apoio à saúde da família de Poranga estará de portas abertas para lhe receber na próxima terça-feira, 29 de novembro de 2022, às 8 horas da manhã. Lembre-se, a doação de sangue é um dos gestos mais nobres que existe na vida humana. A ação é uma parceria da Prefeitura Municipal de Poranga, através de sua Secretaria de Saúde, do Emoce e do Governo do Estado do Ceará.
5: Você ouviu as principais notícias dessa gestão municipal. Poranga de todos nós.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar... Preste bastante atenção a esse anúncio. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado, que vai lhe surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente. Grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. Decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau Atendimento amanhã, quarta-feira em Lagoa de Santo Antônio A partir das 14 horas, dia 25 Sexta-feira em Charito, a partir das 16 horas E no sábado, dia 26, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas Quero Ótica Mundo dos Óculos Tem sempre uma pertinho de você
0: Jornal Seara Os fatos como eles acontecem
1: Bom, agora são 12 horas e 45 minutos, reta final dessa primeira hora do Jornal Seara, voltando aqui com o nosso Flávio Moisés, que tem notícias locais e regionais para destacar. Isso, Flávio?
3: É isso aí, Luiz. É, está, foi, foi aberta a inscrição do programa Mecanização Agrícola aqui no município de Nova Russas eu estive conversando com o secretário de Agricultura, o Austin Tavares, e ele traz mais detalhes sobre uh, esse, esse programa. Vamos, então, acompanhar. Boa tarde.
14: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, meu amigo Luiz Augusto. Boa tarde, ouvintes da Seara. É, a, a, o cadastro da ação está sendo feito aqui na Secretaria de Agricultura, ao lado da EMATES. Né? Como você viu ali, a gente tá, mapeou por regiões, né, por distritos, Cada dia da semana tem um distrito, eu, eu creio que lá na, na rádio também foi comunicado né, a vocês, para ser divulgado no programa. E os agricultores que, que, que têm o interesse de fazer o cadastro, podem se dirigir aqui até a secretaria, trazendo a cópia do RG, CPF, comprovante de endereço, se casado, trazer a cópia do documento do Conjugue, DAP ou CAF. Se não tiver, os nossos técnicos vão fazer uma visita e dar uma declaração que ele é agricultor, certo?
3: Essas vagas, elas são limitadas, é, até que dia a, essa, o agricultor pode se inscrever? E qual o horário de funcionamento também que, que o agricultor pode estar se inscrevendo?
14: É, Flávio, o objetivo da nossa prefeita é beneficiar o máximo possível de agricultores, certo? E esse cadastro se iniciou ontem, dia 21, vai do dia 21 ao dia 30, certo? E o horário de funcionamento da secretaria é de 7 a 1 da tarde, mas o cadastro é iniciado 7h30 a meio-dia. Até o dia 30 nós estamos aqui à disposição dos
3: agricultores para receber todos. E qual é o intuito, qual é o objetivo desse programa Mecanização Agrícola?
14: Facilitar o trabalho do homem do campo, preparar o solo melhor e tudo, para ser uma produção bem melhor.
3: E qual é os benefícios que, que trazem a mecanização agrícola, diferente né, da, da manual que os agricultores costumam fazer?
14: O benefício é melhorar cada vez mais a produção deles, facilitar
3: mais é, o solo. Né? Então, é, Austin, gostaria que você é, fizesse suas considerações finais, você pode é, também incentivar os agricultores a estarem vindo, o quanto antes né, não deixarem passar o prazo também das inscrições para estarem realizando as suas inscrições aqui na Secretaria de Agricultura para esse programa tão importante para os agricultores do município de Nova Rússia.
14: É, queria só agradecer aqui o espaço né, da, da Seara né, e dizer que os agricultores que venham à nossa secretaria fazer os seus cadastros, nós estamos aqui com toda uma estrutura, toda a equipe à disposição. Não, a Secretaria de Agricultura não é só esse momento, para dar chão, né? e sim, nós, é a casa do agricultor. Nós estamos aqui à disposição, nós estamos planejando vários projetos para 2023 e que ele se aproxime da secretaria que aqui a gente tem muitos projetos para o futuro
3: então, o secretário de agricultura Washington Tavares aqui do município de Nova Russa falando sobre o programa de mecanização agrícola é, amanhã correrá para o distrito espacinha é, amanhã quarta-feira do horário de sete e meia da manhã às, ao meio dia Será a, a, os agricultores de canafis do Severinos, espacinha, extremas mandu, marfim, patos peixe, pereiros e retiro, como informou o secretário de agricultura Washington Tavares as inscrições está, foram abertas do dia 21 de novembro e serão até o dia 30 de novembro é, está sendo realizado na sede da secretaria localizado na rua Tenente Raimundo do Vale número 447 bairro Patronato próximo a Emates que é no escritório local então é esse programa que destina uma hora de mecanização agrícola para todos os agricultores do município os, inter, os interessados devem levar xerox dos seguintes documentos o CPF RG, comprovante residência, cópia da DAP ou CAF e caso seja casado também deve ser apresentado a xerox do cônjuge. Então os agricultores que não possuírem DAP ou CAF serão inscritos no programa mediante declaração é, exercício de atividade rural. Então aí informações sobre o programa de mecanização agrícola.
1: Muito bem, 11 minutos para uma hora, 11 para uma. Trazer aqui nessa reta final de primeira hora do programa já os primeiros registros da participação dos nossos ouvintes e também dos internautas. O Marcelo Pereira de Lira diz assim: um dos melhores jornais do Brasil hoje. Sou do interior de Alagoas. Sempre que estou na rede, vejo o jornal Ceará. Que bom, meu caro Marcelo Pereira de Lira. Obrigado mesmo aí pelo carinho, a atenção e pela sua audiência, tá? Seja muito bem-vindo. Messes Morene Rezende, SOS, Forças Armadas, assim como centenas de milhares de brasileiros estão fazendo desde o dia primeiro de novembro em frente aos QGs do Exército nas principais cidades brasileiras. Fica à vontade, tá? A manifestação popular é permitida pela Constituição minha cara, Messes Morene Rezende. O Ciso Bernardino diz, quero aqui desejar toda a equipe dessa rádio uma boa tarde, estou ligado e desejar todos os músicos, parabéns por esse dia, o músico é aquele que com seu instrumento ou sua voz, consegue alegrar momentos de outras pessoas. Hoje é dia do músico, né? Parabéns então para todos os músicos, realmente a música é é algo muito importante na nossa vida. Sem dúvida alguma, esses profissionais merecem todo o nosso respeito. Eleni Alves também, na live, dando boa tarde. Obrigado, tá minha cara, Eleni, a de Lima. Como sempre, aparece aqueles que com o seu veneno tentam comprometer a nossa tarde e roubar a nossa alegria. Mas tudo bem, Mauro Cavalcante. Lula, nosso presidente, com a benção de Deus é, E não com a do Satanás, mala cheia é, E nem com a benção desses fundadores de diversas denominações Que só querem ficar ricos São os verdadeiros empresários do meio religioso é. Por todas as afirmações que você está fazendo aí, Mauro Já dá para entender qual é o seu estado de espírito E presumir que você não está nada bem até pela pela tua escolha, né, em termos políticos. Mas enfim, obrigado aí pela audiência. Boa tarde para você. Quem mais tá por aqui, rapaz? A Irene Souza, o Batista da Silva, tá lá em Mauá, São Paulo, mandando um abraço para todos nós aqui do Jornal Ceará. Também o Luiz Veras, diz que tá ligadaço no programa. Obrigado, Luiz. Gorete Silva, boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe. Estou ligado aqui no Jornal Ceara, o Dejaci Marques, na escuta, em Niterói, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro! É, é. é. no Rio aí em duas ocasiões. Uma em 1979, início de 1980, era adolescente ainda, né? Foi um passeio muito legal e fiz com os meus pais, com os meus irmãos, e depois tive um pouco mais à frente, em 1987, onde passei também alguns dias. Confesso que o Rio é lindo, é realmente maravilhoso, é uma cidade bela. Niterói, então, e fica separado aí pela Baía de Guanabara, cujo acesso é através de barco, ou então pra, pela famosa Ponte Rio Niterói. Né, meu caro... Dejaci Marx, 14 quilômetros, uma estrutura construída aí ainda no tempo dos governos militares, uma obra que chamou a atenção e ainda hoje chama a atenção do mundo por sua arquitetura, né? A forma como ela foi construída ainda é, nos anos de 1970, dadas as dificuldades, né? Todos os desafios que engenheiros que trabalhadores que empenharam a sua mão de obra tiveram que superar né, para levantar essa estrutura espetacular da arquitetura e da engenharia civil. Forte abraço para vocês aí em Niterói, no Rio de Janeiro. Diga João Lucas. Também
2: conosco o José Maria de Barjota, olha só. Povo maldoso porque o PT roubou os correios a Petrobras, a Eletrobras Caixa Econômica, Fundos de Pensão Bnds, Banco do Brasil etc, acham que teria coragem de roubar nas urnas participação do nosso amigo José Maria de Varjota Donato Martins do Sítio Buriti, um abraço para você, obrigado pela audiência, um abraço para todos aí em Ipueiras, Donato Martins Deus abençoe você, João Vitor em Nova Betânia também
1: conosco
2: o Adriano em Crateus também acompanhando o nosso Jornal Seara.
1: Pois é, daqui a pouco a gente vai trazer mais registros da audiência e da participação dos nossos ouvintes e também internautas. E você que ainda não enviou a sua participação, pode fazer isso, mandando o seu comentário para esse número de WhatsApp, pode ser escrito ou através de áudio 3672 1221. Quem está acompanhando o programa aí nas lives, pode comentar. No Facebook, no Facebook e também no YouTube. A gente divulga aqui sem nenhum problema. Tanto os elogios como as críticas, tá? Faltam cinco minutos para as 13 horas. 5 para as 13. Ainda
3: hoje também no programa. está trazendo informações de Poranga, pois o prefeito de Poranga sofreu uma derrota na eleição da Câmara e perdeu a maioria na casa.
1: Bom, e também quero destacar já na volta... No próximo bloco, o seguinte, que militares resistem participar da transição ainda do novo governo. Saiba por quê no próximo bloco.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Se você está planejando comprar o seu tão sonhado veículo ou trocar o seu... E 97 A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Rusas. Ótica Prime, o melhor para você. você.
2: Atendimento dia 26 com o Dr. Everton Ferreira, médico oftalmologista. A partir das 7 horas da manhã, com sorteio de brindes no atendimento. A Ótica Prime dá desconto de 20% para quem é sócio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais e para Aposentados e Pensionistas.
1: Aproveite! A Dantas Importados de Poeiras já está em ritmo de Natal. Aqui você irá concorrer a árvores de Natal, enfeites natalinos, pisca-pisca, e tudo para deixar sua casa linda. Também temos plásticos, alumínios, vidros, flores, brinquedos e material escolar. Dantas Importados de Poeiras, melhor atendimento e menor preço você só encontra aqui preços especiais para revenda. Visite-nos, Padre Angelim, 359, Centro e Poeiras. Agradecemos a sua preferência, Apolo Serviços, trabalhando com pré-moldados pisos intertravados de concreto em diferentes espessuras, formatos e cores. Retangular, quatro, seis e oito centímetros. Sextavado, seis e oito centímetros. E dezesseis faces, seis e oito centímetros. Fabricamos postes duplo, T e circular, de diversos tamanhos, tubos para saneamento, anéis pré-moldados para fossas sépticas e reservatórios d'água, estacas de concreto e fabricação de lajes, mármore e granito, soleira, peitoril, pias e bancadas. Contatos 88 36720868 68 981-34-3486. Apolo Serviços, em Nova Russas, no Riacho Fechado. Saída para a Lagoa de São Pedro, quilômetro 1.
2: E neste mês, a Clínica Veterinária Pet Center, em Nova Russas, às quintas, sextas e sábados, tem um groomer que é profissional do banho e tosa, Diretamente de Fortaleza, além de atendimento veterinário com cirurgia e exames. Jornal Ceará,
0: Os fatos, como eles acontecem.
1: Luiz Augusto. 13 horas pontualmente, o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, fez uma grave denúncia em vídeo que você vai conferir agora envolvendo o Lula, o PT e as suas manobras e artimanhas ardilosas. Confira!
15: Amigos, estou em Brasília e faço questão de compartilhar com vocês o que tenho visto por aqui nestes últimos dias. Lula e o PT já estão usando o seu dinheiro para aumentar a base de apoio no Congresso Nacional e tentar sufocar a oposição. Como já era esperado, a farra de cargos e o toma lá da cá, que sempre marcaram os governos petistas, voltaram e contudo. Faço questão de reafirmar a vocês que acompanham e confiam no meu trabalho, que seguirei sendo oposição. E aproveito para parabenizar os parlamentares que, assim como eu, não negociam seus valores, seus princípios e seus votos. Com responsabilidade e em defesa do Brasil, vamos continuar combatendo os desmandos do PT até o final. É,
1: esse é o Carlos Carlos Sampaio, do PSDB de São Paulo, que está lá em Brasília e faz esse alerta, dá esse aviso aí, dizendo que está acompanhando lá. Já que o PT está lá no, no Banco do Brasil, acomodado com cerca de 300 pessoas na transição e já começam a tentar é, gregrenar a, a democracia, bem ao seu estilo, né? prometendo cargos né? e cooptando parlamentares para a sua base de apoio ou tão somente para votar em favor dos seus projetos que, lamentavelmente, não são é, favoráveis ao povo brasileiro, tampouco ao país. Não é demais eu arriscar aqui que nós estamos próximos, caso realmente esse governo ocorra, se concretize a partir da posse de Lula em 1 de janeiro de 2023, uma reedição aí do mensalão e do petrolão, uma espécie assim de mensalão number two e petrolão number two, tá? Então é isso, cabe a nós como imprensa noticiar os fatos. Não será surpresa se vivermos reedições aperfeiçoadas de esquemas como o Mensalão e o Petrolão. Além da absurda PEC do abismo, que pretende arrombar os cofres do Tesouro em 200 bilhões, há ainda outros acordos, conforme denunciou aí, você acompanhou, o deputado federal Carlos Sampaio, do PSDB, de São Paulo costurados para arrancar dinheiro do povo trabalhador. Eu falei ontem aqui da volta do imposto sindical. Evidentemente isso precisa passar pelo Congresso. Talvez seja por causa da PEC, do rombo, ah, ou dos gastos excessivos, a ah, PEC do desastre e vários nomes que já colocaram dessa PEC, a tentativa de fazer voltar o, o bilionário imposto sindical para tirar 4 bilhões do bolso dos trabalhadores brasileiros todo ano e fazer chegar ao, aos cofres de sindicatos e centrais sindicais, assim como outros projetos mirabolantes que esta equipe de transição do governo eleito Lula já tenha mais de 300 integrantes. Para fazer esse tipo de negócio, é necessário você jogar dentro do parlamento um verdadeiro exército, realmente. De uma, duas, ou você consegue chamar logo a atenção, despertar, ou então você consegue o objetivo para o qual você designou uma equipe tão numerosa. São 13 horas e 5 minutos em Nova Russas, são 13 e 5, também registrar aqui a audiência da Urinha Araújo, a Helena Salgueiro, o Neto Viana, quem mais? O Ezequias Saraiva, está lá em Pimenta Bueno, fica no estado de Rondônia, na região norte do país, é... Silvana Martins também está em sintonia conosco nesta tarde aqui no Jornal Seara. Valeu! Ô oh, Flávio Moisés, como foi a eleição para a presidência da Câmara de Poranga ontem?
3: Luiz, o prefeito de Poranga sofreu na tarde de ontem, segunda-feira, uma derrota, né, na eleição da Câmara Municipal. O gestor que contava com a maioria dos vereadores, oh, 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 houve uma revira a volta de última hora, o prefeito de Poranga, que é o Carlos Antônio, do PT. É, o, muitos falam que foi por conta do, do prefeito tentar trazer alguns vereadores de oposição para o grupo da situação, e isso pode ter acabado gerando um desconforto na base, e dois vereadores assim aderiram ao bloco de oposição. No início da sessão, já em minoria dos vereadores, apoiadores do, do prefeito, a presidente da, da casa, vereadora Liduína Pinho, abriu os trabalhos e pediu que fosse lida em plenário o requerimento da vereadora Antônia Tatiele Carreiro da Silva Feitosa, pedindo o adiamento da sessão da eleição da nova mesa diretora da casa, alegando que um dos parlamentares teria assinado em uma chapa e, posteriormente, teria aderido à outra. Porém, não foi acatada. O presidente resolveu acatar o requerimento e depois se retirou do plenário com os demais vereadores da base do prefeito Carlos Antônio, ficando no recinto apenas os cinco vereadores da Chapa 2 que deram sequência ao processo. A vice-presidente da Casa Legislativa de Poranga, o, o vice-presidente, no caso, o vereador Raimundo Antenor Marinho Pinho, Bobô, abriu a sessão e conduziu os trabalhos de acordo com o requerimento interno da Casa, realizando a eleição da nova mesa diretora para o biênio de 2023 a 2024. E foram eleitos os vereadores Francisco Antônio Chaves Portela, presidente, Manuel Almeida Pinho, vice-presidente, Raimundo Antenor Marinho Pinho, primeiro secretário, e Rejane Bezerra Pinho, Lemos Jaguiar, que é a segunda secretária. Com os quatro vereadores ligados ao prefeito Carlos Antônio ausentes da sessão, os cinco presentes da chapa 2 saíram vitoriosos. Então aí o prefeito de Poranga sofreu essa derrota na eleição da Câmara Municipal, agora perdendo a maioria na casa.
1: Muito bem, algo inusitado e inédito, né? Porque não se esperava que houvesse essa reviravolta na eleição para a presidência da Câmara Municipal de Poranga. O que demonstra aí também que o parlamento é um terreno assim muito minado, difícil de você andar por ele. Requer muito diálogo, muita habilidade para isso e aliás é o que caracteriza a democracia né é o diálogo entre aqueles que discordam entre os opostos no sentido de encontrar alternativas meios caminhos que possam uh, trazer uma certa convergência e assim beneficiar o povo nos municípios nos estados e o povo do país de uma maneira em geral. O que é chato, é ruim e não corrobora em nada para o desenvolvimento de um município, e aí no caso específico de Poranga, é quando essas relações não são lá tão institucionais e republicanas assim. Né? É quando existe algo de é, esquisito, no ar, não estou dizendo que é o caso específico, nós esperamos que o município de Poranga, independentemente do prefeito Carlos Antônio ter conseguido é, vencer com o seu candidato à eleição da mesa diretora da Câmara Municipal, progrida, trilhe o caminho do desenvolvimento, que os políticos daí pensem um pouco mais nas pessoas no coletivo e no município, não é? e menos em si, que a comunidade realmente venha a prevalecer em cima dos interesses individuais. O que, na verdade, é o que estraga a política, não só em cidades de interior como Poranga, mas no Brasil como um todo, é? porque sempre o interesse individual é colocado à frente do interesse de toda uma sociedade. São 13 horas e 11 minutos em Nova Russos. 13 e 11. Temos algumas participações,
2: Luiz. É... Vamos ver aqui as participações. Obrigado pela audiência. Cláudio Martins, boa tarde.
6: Boa tarde, Luiz Augusto e equipe. Rapaz, a gente, a eu fico analisando... E observando tudo o que está acontecendo, imagina que Deus nos livre desse ladrão de nove dedos subir a rampa do Palácio do Planalto, dia 1 de janeiro, com sua quadrilha montada, com sede ao pote, com a obstinência do dinheiro público, os caras com gosto de sangue na boca para roubar. Você imagina a bagaceira que vai ser, com, com todo o socialismo esquerdista, é unificado nas, na América do Sul aqui, e você imagina a bagaceira que vai ser, como o ministro Paulo Guedes fala, que na pegada que o PT vai levar ao Brasil, em seis meses nós, tamo, nós, tamo, nós já somos uma Argentina, e em menos de um ano e meio nós somos uma Venezuela. Aí, meu amigo, você imagina... Que aí nós estamos perdidos Só Jesus para nos proteger E mais ainda o, o Imperador do Brasil O cabeça de ovo é, Botando a mordaça, rasgando a toga toda hora E botando a mordaça no povo Você imagina Que loucura vai ser isso aqui Só Jesus para ter misericórdia de nós Mas confiamos no nosso Deus Que a palavra final vem do nosso Deus E o veredito final é do nosso Deus Então Parabéns Luiz Augusto, mais pelo programa abençoado aí, você e sua equipe,
2: Cláudio Martins de Guaraciaba. Muito obrigado Cláudio pela participação, mais uma mensagem em áudio, boa tarde.
14: Oi, boa tarde, é, eu gostaria de saber se esse negócio aí da agricultura é só para os agricultores que possuem terra ou não? Me informe aí por
9: favor.
1: Muito bem, obrigado minha querida aí pela participação, é, a gente vai já responder aí essa, esse seu questionamento, mas antes eu quero me reportar aqui a, a participação e a fala do Cláudio, quando ele levanta aí o perigo que o Brasil está correndo e todos nós, obviamente com o próximo governo, né, de nos tornar uma Argentina no máximo daqui daqui Há seis meses e pouco mais de um ano uma Venezuela, o que seria uma tragédia para todos os brasileiros, isso não resta uma, a menor dúvida. E quem acha que isso não é possível, trata-se apenas de teoria da conspiração, é só você juntar os fatos e ver com quem o Lula e a turma do PT andam acolonhados aqui na América Latina, é com o Alberto Fernandes presidente da Argentina, com aquele Petro ex-guerrilheiro que agora é presidente da Colômbia, cujas empresas já começam a fugir de Bogotá inicialmente porque não encontram as condições necessárias para atuar, para empregar e para obter lucro, porque no capitalismo funciona assim. Se eu não tiver como obter lucro, para pagar minhas contas e ganhar algo, eu não vou investir, não tem sentido, eu sou jeito de trabalhar de, de graça, é por isso que o socialismo não funciona. As parcerias com o Maduro na Venezuela, o PT vai até reconhecer o Maduro como presidente da Venezuela, já anunciou aí, ontem essa notícia foi divulgada pelos principais sites aí na internet, inclusive maiores como é, do Grupo Globo, Folha e UOL, é, por exemplo. É com gente do naipe, é, da estirpe, do ditador nicaraguense, é, Como é o nome daquele sujeito lá, ditador na Nicarágua? Daniel Ortega, que virá para a posse do Lula como convidado dele no dia 1 de janeiro. Então, não é apenas teoria da conspiração. Quem deramos nós fosse isso mesmo. Né? Mas é um perigo bem real, lamentavelmente. Então, o Cláudio tem total razão quando ele faz esse alerta, essa advertência, quando ele manifesta, de certa forma, essa sua preocupação. Evidentemente que isso não quer dizer né, que nós não confiemos em Deus e que ele tenha perdido o controle de, de, de nossas vidas ou que ele tenha deixado de ser soberano né, na história. Em hipótese nenhuma, trata-se da responsabilidade humana que você tem. Quando se fala em responsabilidade, evidentemente você não pode é, negligenciar naquilo que lhe foi entregue para fazer. Então, todo cidadão de bem que se preocupa com o seu país, que quer ver o melhor para a sua família, para a sociedade, né? todas as pessoas que querem viver num país verdadeiramente democrático e querem ser livres, onde exista o respeito às famílias, tem que fazer a sua parte. Né? O que cabe... A essas pessoas, obviamente, é discutir sobre esses acontecimentos e colocar as informações necessárias para que outras pessoas também possam abrir os seus olhos. Evidentemente que a grande maioria dos indivíduos que votaram no Lula desconhecem totalmente o projeto do PT e do Lula. A gente sabe disso em nenhum momento passa pela cabeça dessas pessoas não que elas não tenham sido informadas mas porque não acreditam acham que é impossível que alguém tenha em mente transformar um país belo como o Brasil numa ditadura comunista e assim destruir famílias projetos, sonhos, expectativas né? a democracia e a própria liberdade mas essa gente é capaz disso aí e de muito mais Infelizmente São 13 horas e 19 minutos Em Nova Russas Mais participação, alô, boa tarde
8: Boa tarde Luiz Augusto Eu sou a Lenita E eu me sinto muito Feliz em ter Alguém como você para me ouvir Porque Se não fosse através Da Rádio Seara Eu nem teria me libertado do PT, e nem, talvez nem tivesse ainda firme em Jesus também, porque a Seara me ajuda muito, as palavras que são ditas nessa rádio. E jornalismo, como você faz, se existe outro, não é aqui no Brasil. E Deus te abençoe e te guarde, porque nós temos que escutar cada coisa, que só Deus para nos dar força. Deus te abençoe.
1: Obrigado pela audiência e pela participação. Legal, Lenita. Muito obrigado. Deus abençoe você também, tá? Valeu. Edna de Poranga também
2: conosco. Deus abençoe sua vida grandemente. Obrigado pela audiência. Tira o chapéu para esses locutores. Os mentirosos não suportam a verdade. Vocês são nota mil. Obrigado, Edna, pela audiência. É, mais uma participação. Boa tarde.
8: Luiz Augusto. Estou lhe ouvindo aqui em Guaraciaba do Norte. E quero parabenizar pelo dia do musgo, Edmilson Sanfoneiro e todos os musgo aqui de Guaraciaba, tá bom? Forte abraço, fica Deus, com Deus.
2: Obrigado, Boa parabéns. A... Obrigado pela audiência. Também Valmir Barros de Manuíno, no Ipu, acompanhando a gente. Deus abençoe, Valmir Barros. Rosimar Arte de Independência. Deus abençoe. Obrigado pela audiência aqui na nossa programação de paz.
1: Muito bem, a gente vai sair para o um intervalo, retorna daqui a pouco para falar sobre essa questão dos militares na transição do governo eleito. Por que os militares não entraram na transição? É o que você vai saber daqui a pouco. Jornal
0: Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
7: Passe no Lojão do Povo, aproveite as nossas ofertas, peça seu cupom, preencha, coloque na urna e boa sorte. Lojão do Povo, tudo para você e seu lar em um só lugar.
4: Barato mais barato mesmo, no Mar de Mag é mais barato mesmo. dez nove oitenta e um
1: na BG Pneus e Auto Center Nova Rússia, seu carro está em boas mãos serviços de troca de óleo inclusive de High suspensão troca dos freios dos filtros de ar ar condicionado Sistema de alinhamento de última geração em 3D, agora com uma máquina para efetuar a troca do óleo de câmbio automático em Hilux, Corolla e outros. Tudo feito por profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem. Melhores preços e atendimento você tem na BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso. Telefones... 9, 9, 6, 16, 32, 20, 3672, 05, 40, BG Pneus e Auto center Nova Russas. Jornal Seara,
0: os fatos como eles acontecem.
1: Agora são 13 horas e 24 minutos. 13 e 24 em Nova Rússia. Preste atenção nessa. Em entrevista ao site UOL, o ministro do STF, Luiz Alberto Barroso, disse que sua vida virou um inferno depois de Bolsonaro. É, na entrevista concedida ao canal UOL, em fevereiro de 2022, Barroso responsabilizou. O presidente Jair Bolsonaro dos ataques e críticas que está sofrendo de populares. Abro aspas. Depois que o presidente começou a me atacar obsessivamente, aí começam a surgir as ameaças de morte diárias. Aí eu tenho que começar a andar com cinco seguranças. É um inferno de aborrecido. Fecho aspas. Quando questionado pela Fabiola Cidral... Sobre as ameaças de morte e quais mudanças aconteceram em sua rotina, Barroso afirma que, em sua maioria, as ameaças são feitas via telefone, porque é mais difícil de deixar rastro. Novamente, abro aspas. Telefone é o mais comum porque é o mais difícil de deixar rastro. Na minha rotina, mudou pouca coisa. Eu continuo indo da minha casa para o Supremo, do Supremo para o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral e para o Rio de Janeiro, vez por outra. Fecho aspas. Ao ser questionado sobre as ameaças online, o ministro diz que isso se banalizou, mas não tem seguranças online, porque esses arrobos fazem parte pelo papel que exerce e por não fazer concessões. Abro aspas. Infelizmente, isso se banalizou muito. Como disse, nós vivemos em uma onda de liberação de demônios, mas eu tenho muita esperança de que aconteça com o ódio e com a desinformação nas mídias sociais, o que aconteceu com a pornografia. Aí nos anos 70 e início dos anos 80, que é progressivamente, ela vai se deslocando para a margem da história e fica lá no gueto, onde quem quer consumir vai consumir, mas ela sai do mainstream. Mas eu tenho essa impressão de que nós vamos conseguir superar esse momento, fecho aspas. é Realmente o Bolsonaro foi um ponto fora da curva e alguém que figuras como o Luiz Roberto Barroso e todos os seus colegas no Supremo, o sistema, o status quo, né? o establishment como é conhecido, jamais imaginou que um dia pudesse chegar à presidência da República e tornar muito clara toda a sujeira que é decorrente da conspiração, da traição da pátria, dos valores da família, dos princípios éticos e morais que devem ser o norte de uma sociedade sadia não é? e de toda a podridão que foi revelada em relação aos bastidores é, do Brasil, especialmente em tribunais, como é o caso do Supremo Tribunal Federal, que antes do Bolsonaro nós achávamos que estavam preocupados com fazer justiça e guardar a Constituição, que é a função princípua, do Supremo Tribunal Federal, portanto, deveria ser a mesma né? dos ministros, dos seus ocupantes, como é o caso aqui do Luiz Roberto Barroso. Mas é interessante você observar o quanto isso não ocorre não, apenas com o Barroso, não. É inerente a qualquer ser humano, né? de atribuir a responsabilidade ou a culpa pelos problemas que enfrenta, né? pelas ameaças que ele diz receber, inclusive de morte, por telefone e através do contato online que ele tem, a outra pessoa. No caso aí, o presidente Jair Bolsonaro. Em nenhum momento ele faz uma reflexão, ele faz uma autoanálise da sua postura, do seu comportamento o quanto é inadequado para uma figura que ocupa a posição que ele ocupa no Supremo Tribunal Federal e, portanto, na sociedade. Um comportamento deplorável, exequível, condenável, sob todos os aspectos. É alguém que não fala nos autos, fala através de entrevistas, em redes sociais, participa de lives com indivíduos que fazem parte de um estereótipo ideológico de preferência de esquerda, faz comentários também incompatíveis com a figura de um ministro do Supremo Tribunal Federal, quando publicou no dia 30 de outubro, no, antes da, do, do dia da eleição do segundo turno, que definiria o presidente da República eleito já vai tarde numa clara alusão uh, ao então presidente Jair Bolsonaro, quando sai daqui para os Estados Unidos para participar de conferência chamada como tirar um presidente e etc sem falar em todas as suas decisões que desrespeitam as leis e consequentemente a constituição que ele e os seus colegas deveriam guardar, não ele não tem culpa de nada pelos problemas que enfrenta. A culpa é do presidente da República, Jair Bolsonaro. E eu não estou aqui defendendo o presidente, tampouco dizendo que é isso mesmo, que as pessoas têm que ameaçá-lo, inclusive, de morte. Não, ninguém tem esse direito. A vida foi dada por Deus e só Deus pode retirar esta vida. Portanto, ela tem que ser respeitada. Não é porque a gente discorde de figuras como o Barroso ou qualquer outro que não defenda aquilo que a gente defende, que nós vamos ameaçar essas pessoas ou então defender a, a sua morte. De maneira nenhuma. Nós desejamos é que essas figuras cheguem ao conhecimento da verdade, que se arrependam, né? que se voltem para Deus e que se salvem, se salvem do juízo vindouro. É isso que a gente deseja. E no meu caso, como um cristão, pelo que eu oro. Mas a verdade ela não pode deixar de ser dita em hipótese nenhuma. E eu acredito sim, meu caro Barroso, que essa situação vai passar. Nós vamos conseguir superar esse momento. Mas eu tenho cá minhas dúvidas se você e os outros vão conseguir sobreviver nos cargos que vocês ocupam hoje. São 13 horas e 32 minutos.
2: Muito bem, Luiz. Mais participação através do nosso WhatsApp. Irmão Luiz Augusto, você acredita que aqui na Hidrolândia todos esses é, crentes daqui votaram no nove dedos, pensando eles que fizeram boa coisa? Ainda estão falando que vai ser o melhor de todos. Sou de Hidrolândia, boa tarde, obrigado Rosa, Deus abençoe você e toda a sua família. Temos mais participação, boa tarde. Boa tarde, Isagurta. aqui é o Pedro, Bill da Lagoa de São Pedro, Isa Isagosto, eu quero só pedir para o secretário de obra, o fiscal da prefeitura, rever é direito este cacimbão que
12: fica aqui no Mologô, rapaz, que é um perigo, um perigo total. Para quem anda de bicicleta, o de ciclista, né, de moto, o carro mesmo, porque eu o Cassimão fica abaixo do asfalto, bem. Frente a, a, a igreja, né, aqui de Santo Antônio
2: de Mulogô. Então, faz verificar, para faz fazer alguma coisa enquanto não acontece um acidente, viu? É o Pedro Bio da Lagoa de São Pedro. Obrigado, Pedro Bil. Já enviamos aqui uh, o seu áudio para o Jefferson Castro, secretário de obras, e ele já respondeu, dizendo: iremos lá uh, averiguar e ver uma forma de resolução. Palavras aí do Jefferson Castro. Que nos enviou para o nosso WhatsApp.
1: Que bom. São 13 horas e 34 minutos. Mais participação. Mais
2: uma, Luiz. Boa tarde.
13: Hum, boa tarde, paz do Senhor, Maria Cavalcante da Cidade. a mulher falou só a verdade eu também. Eu digo mesmo: só você faz esse jornal porque tem o Senhor na sua frente, no sua companheiro, lhe guardando de todo mal e de todo perigo, mas que Deus lhe abençoe e lhe guarde, que o Senhor acalte os anjos ao seu redor, livrando de tudo o que é ruim, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? A Bíblia diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, tudo ele fará, então é isso que nós temos que fazer, e eu sou 27 e sexta, graças a Deus, que Deus abençoe, que possa permanecer até o dia da volta do Senhor, em nome de Jesus, aqui
1: é Maria Cavalcante, que bom, Dona Maria Cavalcante. Amém. Muito obrigado. Deus abençoe a senhora também. São 13 horas e 34 minutos. O Olavo Pinho diz, boa tarde, meus queridos amigos. Sentimento de repúdio e revolta. E é inadmissível um corrupto voltar a comandar um país tão lindo e rico como o nosso Brasil. Deus guarde o nosso país de todo mal. Jesus Cristo tenha misericórdia. De todos nós. A Odília Fernandes diz, boa tarde Luiz Augusto, estou ouvindo aqui o melhor jornal da nossa região Nordeste, eu digo aqui como a música do Renato Russo, que país é esse? Estamos vivendo e vivenciando dias bem difíceis, mas Deus é soberano e ainda está no controle de todo este planeta Terra. Que ele tenha misericórdia do nosso Brasil. Valeu, Odília Fernandes. Abraço, minha querida. Muito obrigado.
3: 13h36. Luiz, só respondendo a pergunta da nossa ouvinte, aí de Leuza, né? De Bastiana, que perguntou sobre o programa de mecanização agrícola, eu envio essa indagação ao secretário de Agricultura, Washington Tavares. E ele respondeu da seguinte maneira: no caso, é para quem não tem DAP ou, AK, ou CAF. O agricultor ele vai na secretaria de agricultura preencher uma declaração é, que é agricultor e os técnicos da secretaria faz uma visita na propriedade apontada por ele para validar essa declaração. No caso de se for é, alguém que trabalha na na, na, na propriedade e um outro agricultor, ele falou que o dono dessa propriedade pode dar essa declaração. Então aí respondendo a, indaga, a indagação da nossa ouvinte Edileusa.
1: Obrigado, tá, eu de Leusa, pela participação aqui no nosso programa. Tenho certeza que esta sua dúvida também é a de outras, muitas pessoas que igualmente estão em sintonia com o programa nessa tarde. São 13 horas e 37 minutos, 13 e 37. E então, por que os militares hesitam em integrar ou participar da transição do governo eleito que se estabeleceu em Brasília, no Centro Cultural Banco do Brasil, com algo em torno de 300 pessoas. Por quê? Bom, nós temos aí informações de que os militares resistem a, a integrar esta esta comissão do, do governo eleito porque não se sentem confortáveis com tudo o que defende o novo governo, né, com os projetos nos quais o governo está trabalhando e principalmente na figura que deverá assumir em 1 de janeiro, ou poderá assumir em 1 de janeiro. Há uma residência realmente dos militares em relação a participarem da transição. Pelo menos essas são as informações relacionadas a isso, tá? É, por que, que é importante e que é necessário que os militares também participem da transição? Porque são eles que vão estar lá no dia da posse, na rampa, né? E o presidente eleito não pode subir a rampa do Planalto e receber a faixa que em eleições realmente democráticas, num país onde as instituições é, tenham funcionado corretamente, a eleição não esteja sob suspeita, o atual presidente passar a faixa para o, o presidente que tomará posse é necessário que essa cerimônia de posse seja ancorada pelos militares. Né? Há todo um simbolismo, né? há toda uma estrutura que é construída exatamente para que os militares realmente façam ou garantam essa passagem de faixa e de poder. Agora, avaliando... Talvez o, o motivo que eu imagino seja essa resistência dos militares em participar dessa transição. Como é que comandantes, almirantes, generais, quatro estrelas, que é o caso daqueles que chegaram ao mais alto cargo do generalato, por exemplo no exército, que passaram uma vida inteira defendendo a pátria, né? os poderes constituídos, a liberdade, a soberania do país e valores como decência, ética, honestidade, hierarquia, respeito, podem realmente bater continência para um corrupto lavador de dinheiro Descondenado. Se coloca aí no lugar... Dessas pessoas. Se coloca aí no lugar dessas pessoas. Alguém que foi condenado... Pelo poder judiciário em três instâncias. Primeira, segunda e terceira instância. Nove juízes ao todo. Da segunda para a terceira instância... Com aumento de pena. E na terceira instância... Uma condenação também com aumento de pena. E que de repente no Supremo, numa canetada, uma decisão monocrática de alguém que foi indicado pelo PT para ser ministro do Supremo Tribunal Federal, numa decisão no mínimo, no mínimo estranha, resolve anular o trabalho feito pelo Poder Judiciário em suas três instâncias, aonde nós sabemos que que até a segunda instância há toda a formação da culpa e a partir do STJ não há mais como você recorrer no sentido de anular uma sentença. E sim, você pode entrar com o recurso no sentido de rever determinados desrespeitos constitucionais. E a forma como aconteceu no Supremo Tribunal Federal foi tão esdrúxula que essa canetada do faquin anulando as condenações do Lula com base no CEP, é porque não era para acontecer na 13ª vara de Curitiba, foi naquilo que a gente conhece no direito como embargos de declaração. O que são embargos de declaração? São recursos que geralmente a defesa, de réus com muito dinheiro, como é o caso do Lula e tantos outros, que podem pagar bancas de advogados caríssimas, recorrem para que determinados pontos de uma sentença que não estão muito claros sejam esclarecidos. Então fica muito complicado. Este mesmo corrupto lavador de dinheiro e dizem as urnas, foi eleito presidente do Brasil no dia 30 de outubro, em segundo turno, com cerca de 2 milhões de votos a mais do que o atual presidente, ainda teve a lei da ficha limpa, simplesmente ignorada, para que ele pudesse reaver os seus direitos políticos e concorrer à eleição. Sem falar em tudo que aconteceu depois A perseguição a conservadores Hoje nós temos jornalistas exilados Proibidos de voltar ao Brasil né? Presidente de partido Preso é, Deputado federal Que foi preso por crime de opinião Censura E a forma como a eleição foi conduzida Pelo árbitro TSE O Tribunal Superior Eleitoral. Então, pensa aí na situação dos militares. Se é fácil para eles, homens sérios, retos, dignos, honestos, patriotas, bater incontinência para um corrupto, lavador de dinheiro, amante de ditadores e defensor de ditaduras, traidor da pátria, né? alguém que hoje defende interesses não do país, a soberania nacional, mas que está altamente afinado com o globalismo e por aí vai. Pensa um pouquinho. Se fosse você, um militar, e tivesse construído a sua vida militar, fundamentada em todos esses valores e princípios, você faria o mesmo, sabendo de tudo o que aconteceu... Bateria continência para o Lula? Trabalharia para que sua posse realmente fosse efetivada? Bom, são 13 horas e 44 minutos, a gente volta após o intervalo. Jornal Seara,
0: jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. <risos>
10: Chico Crente e Mantoinha.
2: Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal. Respeito com os mais pequenos. Isso a Prefeitura de
8: Poranga tem. Formar e capacitar os professores e cuidadores da educação infantil é o melhor que pode ser feito para garantir o futuro de todos. Na prática, a Prefeitura mantém um programa de capacitação para quem atua na educação desde o berço. Além disso, a educação em Poranga tem compromisso firme com as famílias, o que resulta em resultados favoráveis. É assim que a Prefeitura de Poranga trabalha na educação, para garantir um futuro certo para todos.
11: Centro ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutomede, Doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização Doutora Lana Pinheiro.
2: Dia 23 tem Erle Azevedo e todas as terças, psicóloga Ana Érica Inácio Ferro e também tem radiologia odontológica. Jornal Ceará. Os
0: fatos como eles acontecem
9: Bom, e
1: hoje é terça-feira, né? O dia promete, Brasília continua fervendo Gilmar Mendes quer reunião com o presidente do PL para dissuadi-lo de questionar urnas no TSE Recentemente o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, telefonou para o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, após saber que o partido pretende apresentar ao TSE um relatório que questiona os resultados de cerca de 200 mil urnas, né? mais precisamente 250 mil. De acordo com o antagonista, o ministro do STF tentou dissuadi-lo, no entanto, não obteve sucesso. Na conversa, Valdemar demonstrou estar convicto em relação aos achados do Instituto Voto Legal contratado pelo PL. Gilmar Mendes então pediu, segundo o site, um encontro em Brasília, o que deve ocorrer ainda hoje. Valdemar Costa Neto também prometeu para hoje a apresentação do relatório. Agora. Pelo visto, não vai adiantar muito essa tentativa de Gilmar Mendes de dissuadir né, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, de questionar as urnas no TSE, porque Valdemar Costa Neto convocou já a imprensa e tudo pode acontecer. A informação que acabou de sair é a seguinte, é que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, tem causado a aflição de muitos brasileiros. Gilson Machado, neto ex-ministro do Turismo, acaba de lançar um comunicado à imprensa, que é o seguinte: O presidente nacional do Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, fará um comunicado à imprensa nesta terça-feira às 16 horas. Local Centro de Eventos e Convenções Brasil 21, Térreo, Setor Hoteleiro Sul, Quadra 6, Asa Sul, Brasília, Distrito Federal. Tudo pode acontecer nesse pronunciamento. O momento, dizem alguns, é de decisão. O momento é de decisão. E como todos é, sabem, até porque o próprio Valdemar Costa Neto fez um vídeo e publicou nas redes sociais no último sábado, o partido deverá pedir a anulação né, dos votos dessas 250 mil urnas que têm o mesmo número de patrimônio e que, portanto, com o mesmo número não puderam ser fiscalizadas ou inspecionadas. O TSE vai ter que responder, ou que sim ou que não. E depois, com a última palavra, ficará o Supremo Tribunal Federal. E então, dependente, dependendo da resposta dos dois, aí pode sobrar né, um meio que apesar de não ser ilegal e ainda dentro da Constituição, sobre o qual a gente pode até falar depois, trazer um trauma maior ainda do que o povo brasileiro já está enfrentando, sofrendo, desde que terminou a eleição no segundo turno, dia 30 de outubro. Acaba de chegar a informação aqui também de que os, uma das razões para que os militares não participem ou não tenham ainda participado da transição para o novo governo é porque o Ministério da Defesa exige que o TSE repasse o código fonte, os códigos fontes. Enquanto eles não tiverem isso em mãos, eles não participam da transição para o novo governo. Então a situação é essa aí, é bastante complicada, né? Muito complicado o momento. Tudo pode acontecer, realmente. Faltam seis minutos para as duas horas.
2: Muito bem, Luiz. A gente continua aqui no nosso Jornal Ceará. Obrigado pela audiência nesta tarde, Danilo de Mata Fresca. Obrigado pela participação. Também Rosa, do bairro São Francisco Nova Russas, triste PT. É, mais participação nesta tarde. Boa tarde, Luiz.
6: Mas dizem que
13: os
2: militares
13: não vão passar a faixa. Eu não acredito que o Lula vai ser diplomado.
4: Boa tarde.
2: Também mais participação aqui pelo agora pelo YouTube, Luiz. Obrigado pela audiência, Nadison acompanhando a gente. O Nadison e sua esposa Ângela, em América, estão assistindo o nosso Jornal Seara pelo YouTube. Também Francisco Heldo Vieira, com a esposa Helena, em Ararendá, Também é, com a gente, Francisco, é o Pedro Matos, quer dizer, Pedro Matos,
1: Deus abençoe você e toda a sua família. Tudo bem, registrar aqui a audiência do Antônio Torres em Hidrolândia, diz que admira muito o nosso trabalho, que é o ouvinte certo do programa. Em relação ao STF, ele entende que a corte fez com o nosso país uma maldade irreparável. Entregaram o nosso país a uma quadrilha de ladrões da pior qualidade. Valeu, Antônio Torres. Obrigado aí pela audiência. faltando cinco minutos agora para as 14 horas cinco para as quatorze horas. Bom, ainda em relação à, à reunião convocada pelo, aliás, o comunicado à imprensa que o PL, o Partido Liberal deverá fazer hoje, é, baseado, como já disse, em novas denúncias né? ah, do, do Instituto Voto Legal. Pelo estudo que foi feito, várias urnas não podem ser consideradas, e isso é no Brasil inteiro. São as urnas de 2020 para baixo, não são as novas. Todas elas têm o mesmo número, não tem como controlar. E o presidente do PL disse que tem a prova e eles vão mostrar que essas urnas não podem ser consideradas e, portanto, o partido vai ao TSE para tentar resolver essa parada. Faltando três minutos agora para as duas horas, é final aqui do Jornal Ceará. Agradecer a você pela audiência, a todos que participaram. Continue em sintonia conosco, a seguir o Café e Rede com o Inácio José. Logo após, eu convoco você a estar conosco. No amor maior a partir das três e meia da tarde E já deixo aqui o convite Para amanhã, meio-dia, estarmos todos juntos Com a equipe toda A partir do meio-dia No Jornal Seara, se Deus quiser A boa notícia do dia O Salmo 143, 8 Lemos Faz-me ouvir a tua benignidade pela manhã Pois em ti confio. Faze-me saber o caminho que devo seguir, porque a ti levanto a minha alma. Boa tarde.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem.